0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? ¿Cómo están amigos y amigas de Juntos Radios? Bienvenido a nuestro, programa, a nuestro programa donde hablamos de temas de salud en palabras simples y en tu idioma, que es lo más importante. Los saludo el día de hoy con muchísimo gusto. Mi nombre es Rebeca Toral, del área de comunicaciones del Centro Médico eh, del, del Centro Juntos, perdón, para mejorar la salud de los latinos que pertenece al Centro Médico de la Universidad de Kansas aquí en Estados Unidos. Sean todos ustedes bienvenidos y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos a esta gran comunidad. Queridos amigos de Juntos, el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema eh, muy importante. Vamos a hablar de un órgano de nuestro cuerpo que normalmente tenemos olvidado. Y que, sin embargo, cumple con una función realmente importante en coordinación con todos los órganos que conforman nuestro maravilloso cuerpo. Así que ponte muy cómodo, muy cómoda y date un respiro para aprender acerca de tus pulmones, que es el tema del día de hoy. Y para ello... Me da mucho gusto o sea, eh, presentarles el día de hoy al doctor Mario Castro, pero antes quiero hacerle una mención especial y agradecer al doctor, ya que él eh, pues es eh, ha participado en muchos episodios de Juntos Radio eh, con su tiempo y su conocimiento para toda nuestra comunidad latina. Y les cuento que él, el doctor Castro pues está certificado por el American Board of Internal Medicine y, una, y también tiene una certificación en enfermedades pulmonares y actualmente es director de la División Pulmonar de la Escuela de Medicina de aquí del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Doctor Mario, ¿cómo está? Buena tarde, bienvenido.
1: Buenas, Rebeca, muy bien. Gracias por tenerme no sé.
0: Doctor, cuéntenos un poquito más de su historia y tengo curiosidad, ¿por qué eligió usted el especializarse en el tema de los pulmones?
1: Bueno, he estado haciendo neumología o...? estudio de los pulmones hace más de 30 años y uh, he empezado con uh, a principio por estudiando uh -huh. los pacientes que tienen asma, asma es un problema muy común uh -huh. y aprendimos cómo mejor tratar a los pacientes con asma, so eso me, me interesó en los estudios porque quería saber Ah, vamos cómo podemos mejorar los, las situaciones cómo pueden mejorar los tratamientos pa, para nuestros pacientes
0: qué interesante doctor muchas gracias y bienvenido de nuevo y entrando en el tema doctor amigos de juntos eh, les cuento que el día sábado pasado estuvimos en un evento eh, el Centro Juntos regularmente tiene eventos de vacunación, que es uno de las, eh, en esta época que empieza el frío, las enfermedades respiratorias, pues es algo importante para estarlo difundiendo con toda nuestra comunidad latina. Doctor, y en, durante, el, durante el, el programa, pues recibimos preguntas eh, acerca eh, básicamente de la nueva vacuna de COVID, acerca de la nueva vacuna del RSV y obviamente del flu. Doctor, ¿nos puede decir cuál es la importancia de, de la vacunación contra enfermedades respiratorias en la prevención de los problemas pulmonares?
1: Bueno, las vacunas uh, no aumentan la, la defensa contra uh -huh. los, los uh, bacterias, las, vir las viruses que causan neumonía, que causan la enfermedad. Bueno, el, el vacuno contra el COVID. Uh -huh. Todo mundo lo hemos pasado, he pasado muchos episodios aquí en el Radio Juntos hablando sobre COVID y sabemos que el, el, la vacuna contra el COVID uh, previene los casos bastante severos de, de COVID y sabemos que el, podemos usar este, el, el último vacuna para uh -huh. los es que el virus se, es muy inteligente, se ha cambiado. Y ahora esta vacuna nos protege contra el, el más reciente virus de, de COVID. Y, um, y solamente es una vacuna que uno usa para aumentar la defensa contra el COVID.
0: Doctor, si yo me puse, eh, tengo la, los tres shots de las vacunas que normalmente que tenemos contra COVID y me la puse la, el último, el refuerzo hace cuatro meses, ¿me tengo que vacunar con esta nueva vacuna aunque, aunque yo haya cubierto esas tres vacunas previas del COVID?
1: Bueno, el, la última vacuna es diferente que los otros en el pasado porque este es contra un parte del virus una proteína que tiene este virus que es el último tipo de variante que tenemos uh, hoy día desde el últimos uh, seis meses hemos tenido una variedad del, de covid que es diferente es uh, parece que es un poco más infeccioso que antes lo parte bueno es cuando uno tiene la inf inf infección con este variante de, de COVID, parece que no causa problemas tanto severos como antes que hemos pasado es, estos últimos tres años. Um, so para nosotros es importante coger esta nueva vacuna porque que, queremos prevenir los casos severos. Y, y hoy día todavía tenemos pacientes en el hospital con COVID. Uh, mm -hmm. Aquí en KU tenemos hoy como seis pacientes con COVID y activo y es una cosa que sí es muy importante hablar con tu doctor especialmente si tú tienes alguna situación de los pulmones si tienes algún uh, diabetes si tienes alguna baja de defensas de inmunas por cáncer por quimioterapia cualquier cosa es mm -hmm. importante que uno aumente esas defensas con esta vacuna
0: Ok, eh, queridos amigos de Juntos, pues ya escuchamos al doctor Castro. Es importante, si tienes una condición eh, física y de salud eh, complicada o alguna enfermedad, eh, necesitas checar. A final de cuentas, lo importante es que estemos cubiertos con esta nueva eh, vacuna para, es una variante del Omicron, eh, si no, si, si cago en una precisión, me dice doctor. Entonces, la respuesta es sí, es necesario que te vacunes a pesar de que ya eh, tengas tu, tus dos shots más eh, tu refuerzo es importante que te vacunes contra esta nueva variante de Omicron Doctor, y otra pregunta que fue frecuente también, hablando de la influenza, tuvimos un ejemplo fue una señora que tiene 35 años, llevaba una niñita de 4 años y llevaba a su mamá de 66 ¿a todos nos ponen la misma vacuna de la influenza?
1: Marat tenemos uh, uh, dos tipos de vacuna contra la influenza. Hay uno que es uh, un poco más potente para los uh, ancianos, los que tienen mayor edad, uh, más de 60, Nosotros ponemos al, este otro vacuna contra la influenza un poco más potente uh -huh. uh, porque los sabemos que lo, con edad los defensas bajan contra la influenza y si usamos esta uh, vacuna contra la influenza un poco más potente que regulan, te aumenta las defensas y eso es muy importante con los uh, entes de mayor edad.
0: Ok, doctor. Y hablando acerca de las mujeres que están embarazadas, ¿también es necesario que se apliquen todo este cuadro de vacuna? Hablando de, del RSV, de la influenza y del COVID.
1: Sí, es muy importante porque lo, cuando uno está embarazado, los defensas uh, contra infección um, es más baja, pues, uh, uh, soportando dos personas. Y, um, y es importante que uno uh, use la vacuna contra influenza. Sabemos, usando esta vacuna hace muchos años, uh -huh. que uh, se puede usar cuando está embarazada y protege también al niño porque estas defensas de la mamá que aumenta contra la influenza entonces da protección contra la influenza y esa es la misma razón porque usamos la vacuna contra RSV uh, RSV, uh -huh. or RSV es porque el niño cuando um, uh, cuando nace no tiene las defensas okay. solamente cogen las defensas que le ha dado la mamá sí. y, y eso por, es importante en el pecho y eso porque eso le aumenta las defensas de, de la mamá pero coge un poco tiempo para el niño ya después como unos cuatro o seis meses ya están pasando a, a hacer su, su defensas propia contra las infecciones y eso entonces esta vacuna RSV, es importante para aumentar esa defensa.
0: Ok, entonces quiere decir que si las mamitas o las mujeres que están embarazadas se vacunan, cumplen con este cuadro de vacunación, su bebito nace protegido y con esta, eh, con esta protección que, que te puede dar la vacuna, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Perfecto. Doctor, y eso y...
1: lo que sabemos es que el, el RSV es una, un virus que ataca a los recién nacidos okay. y, um, y eso es muy común um, hemos hecho estudios de niños um, en los primeros dos años de, de vida mm -hmm. y hemos demostrado que como un 95% de ellos se han contractado RSV entonces eso es una cosa muy común pero algunos de los niños lo coge la infección más severa y eso cuando entonces Uh, causa, uh, puedo causar una neumonía y el niño puede estar internado porque tiene una infección muy grave. So, la vacuna previna contra esa uh, en enfermedad severa del
0: ars Doctor, eh, quizá todo, no todos eh, eh, nuestros amigos de Juntos Radio que nos están viendo y escuchando saben que, que, que ya existe esta vacuna con tal RSV. ¿Quién es elegible para ponerse esta vacuna? ¿Quién, quién se la puede poner, doctor?
1: Bueno, la, la vacuna contra el RSV es una cosa que se debe usar a la mamá cuando está embarazada. Uh -huh. Y en el en el último, um, trimester estamos so, hablando ya después de, de 32 semanas embarazada y, um, y eso entonces um, lo usamos contra el RSV antes que el RSV empieza uh, y para aumentar esas defensas entonces que el niño puede acoger uh, esa defensa de, de la mamá um, so eso esto el, el mejor tiempo es da la protección porque la mamá puede aumentar uh, las defensas uh -huh. el niño a principio no lo puede aumentar y entonces pero sí la mamá lo puede usar también nosotros los usamos en adultos uh, yo tengo un paciente hoy mismo que, que le di uh -huh. um, y son nosotros usamos en los pacientes de edad de 60 y mayor uh -huh. deben coger el vacuna contra el RSV y el propósito en los adultos es que sabemos es una causa de neumonía bastante severa. Yo ha cuidado pacientes aquí en la, uh, la unidad intensiva que mm -hmm. ha tenido una neumonía bastante severa contra el RSV y estamos muy excitados que hoy día ahora sí tenemos este vacuna nueva a que proteja a nuestros pacientes.
0: Claro, es una gran noticia y, y es bien importante que le demos difusión a esta vacuna, así es que eh, pongámonos en comunicación con nuestro médico para que nos hable un poquito más de y saber si somos elegibles para, uh, para tomar esta vacuna. Doctor, tenemos una pregunta del público, eh, dice aquí de Fabiola Rojas, Buenas tardes. ¿Por qué hay tantos casos de cáncer al pulmón en estos tiempos?
1: Ah, ¿Por qué? Perdón.
0: La pregunta es, ¿por qué hay tantos casos de cáncer eh, para el pulmón en estos tiempos? Nos pregunta Fabiola Rojas.
1: Mm. Bueno, el cáncer de los pulmones um, es bastante común. La primera causa que tenemos sabemos de, de este enfermedad. Uh, cáncer de los pulmones es los que fuman cigarrillos uh -huh. um, y sabemos que la mayoría de casos como un 85%, ciento es causado por el, la fumadera y sabemos que hay otros casos como um, reirán y estos otros cosas que, es que están al ambiente pero la primera causa es el, 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 el fumando cigarrillos y otros modos de, de tabaco. So es muy importante um, tratar de prevenir eso um, mm -hmm. en nuestros pacientes uh, porque eso ya después de largo tiempo de fumando empezamos a ver el cáncer. Lo que hemos notado muy reciente es el cáncer en pacientes un poco más joven que antes, en, especialmente en mujeres. Mm -hmm. Uh, tengo casos um, de mujeres ya en sus 30s de 30 de treinta 40 años y um, es no es una cosa sabe que nos nos da tristeza que afecta uh -huh. a una, una persona tan joven pero sí lo hemos visto que uh, algunas veces el cáncer ocurre en mujeres um, que no ha fumado um, wow. y pensamos que Quizás es algo en el ambiente, uh -huh. quizás es, ha cambiado las defensas uh, contra el cáncer. Uh, no sabemos a seguro el uh -huh. causa por qué estamos siendo, viendo este cáncer un poco más joven que antes.
0: Qué interesante, doctor. Amigos de Juntos Radio, les comparto que el doctor eh, Castro se dedica muchísimo a la investigación justamente de enfermedades relacionadas al pulmón. Doctor, al día de hoy, ¿cuáles serían los principales factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad de los pulmones en su experiencia?
1: Bueno, lo que hemos visto, uh, los factores son um, uh, los los pacientes que trabajan en algunas factorías
0: okay.
1: um, son factorías que usando um, cosas que afectan los pulmones es, uh -huh. es, uh, tengo un paciente que trabaja en una factoría y hay mucho polvo en esa factoría y afecta uh -huh. los pulmones en ese paciente ha tenido también que Trabajan en las uh, factorías haciendo telas, diferentes cosas que afectan los pulmones, entonces baje la defensa y causa uh, problemas con el, con el pulmón para que causa infecciones, pero también causa daño alguna vez, inflamación en los pulmones y entonces causa problemas con uh, cicatriz, uh, fibrosis pulmonar del, de, del pulmón. Y es una cosa bastante cero severo, que puede causar problemas con este pacientes. Y eso porque nosotros uh, sugerimos que si usted está en un ambiente en el trabajo como uh -huh. uh, con mucho polvo o con una materia que es tóxico con los pulmones que usa una mascarilla uh -huh. para prevenir uh, ese daño a los pulmones.
0: Ok, ya, ya el doctor nos puso en alerta. ¿Qué quiere decir con esto, público? Que si nosotros trabajamos en una fábrica, por ejemplo, como lo mencionó el doctor, o donde estamos expuestos a, a, a solventes, a polvo, eh, por ejemplo, en trabajos de construcción, en limpieza, maquinaria, pues estamos eh, abiertos y susceptibles a que podamos enfermar de nuestros pulmones, por el ambiente en donde normalmente estamos trabajando. Doctor, ¿cuáles serían eh, algunos síntomas de alerta para saber que tengo un problema en, en pulmonar?
1: Bueno, eh, algunos de los primeros síntomas que uno causa o uh, ven uh, en estos pacientes son una tos persistente. Uh -huh. um, hoy día tuve una paciente que ha tenido tos hace como tres cuatro meses si, si tiene una tos con un catarro con algo así, eso va a durar una semana dos semanas pero una tos persistente más más de un mes es una cosa que debe vigilar con tu doctor um, también puede ser que te da cansancio en el pecho o si te falta aire es una cosa, una síntoma que tenga uh, pacientes que ha tenido problemas con los pulmones. También si tiene algún dolor en el pecho, alguna vez eso puede ser por corazón, pero también puede ser por los pulmones. Um, y eso es importante que lo um, que vea tu doctor, que lo haga una evaluación para uh -huh. saber si qué es la causa de eso.
0: Ok, importante tomar la responsabilidad si tenemos alguno de estos síntomas que ya mencionó el doctor. Doctor Castro, y eh, hablando de estudios de salud, que sé que ahorita usted está trabajando en, en un estudio importante aquí en Kansas City, que están promoviendo, cuéntenos un poco más de este estudio, ¿cuál es el objetivo del estudio?
1: Bueno, el estudio que estamos haciendo Varios uh, estudios uh, aquí en, en KU, uh -huh. um, pero este estudio es sobre la salud de los pulmones y estamos entrando a um, los que um, no tienen ningún problema de pulmón, pero son de edad de 25 años a 35 años, son normales, verdad? Son no tienen ningún problema de los pulmones, pero si sí queremos que entra en este estudio para saber un poco más qué pasa con tiempo. Lo que no sabemos es qué, qué pasa si uno empieza a uh, vaping ahora. Uh -huh. tienen 25, 26, 27, 8 años. Algunas veces piensa, ah, no me va a dañar, no me va a hacer nada, pero quizá. Si va a hacer algo. Entonces, vamos a entrar en este estudio: 4000 personas por, por todos los Estados Unidos.
0: Okay.
1: Y vamos a estudiar. Uh, en este estudio, cogen uh, un CAT scan de pecho, hacemos uh -huh. un uh, análisis de sangre. Y queremos entonces vigilar estos que están en estudios, los que participan en estudios, uh -huh. para ver qué, qué pasa con tiempo. Y um, quizás no va a mover un, algo que pase un año o inmediatamente, pero quizás en cinco, quizás diez años. Yo tuve un paciente allá en que tenía 37 años uh -huh. y ya ha, ha estado fumando hace más de 17 años. Se empezó bastante joven y um, esa persona ya tiene enfisema ya tiene daño en los pulmones uh -huh. y... Uh -huh. um, eso es una cosa que todavía no entendemos todo que está en el ambiente, la polución, la que uh -huh. uno fuma o inhala en el cuerpo. Uh -huh. uh, todas esas cosas quizás va cambiando los pulmones y tú no lo sientes hoy día, pero quizás en 10 años, quizás en 15 años, 20 años. Y queremos saber cómo evitar ese progreso de, de la enfermedad. Y eso porque es importante uh, participar en este estudio. Si tú tienes 25 a 35 años, um, especialmente queremos en este estudio que hay participantes hispanos, latinos. Okay. Uh -huh. um, porque nosotros sabemos que algunas veces los latinos um, cuando cogen una enfermedad tienen alto riesgo. Okay. Um, sí sabemos eso con diabetes y otras enfermedades como de, de corazón. Pero no, nunca hemos estudiado esto en los latinos y eso porque nosotros estamos hoy trabajando conjuntos para aumentar la participación de nuestra población, de nuestra gente en este estudio porque nosotros necesitamos um, saber si esto va a causar problemas en los, uh, los nuestros hermanos nuestros uh, familia uh -huh. y queremos saber cómo protegerlo en el futuro
0: perfecto pues eh, si ya estamos hablando de que cada vez se ven casos con gente mucho más joven que aparentemente pues está sana uh -huh. eh, este, este estudio es realmente importante para nuestra comunidad y, y, y que hagamos conciencia queridos amigos de juntos que participar Ayuda a los investigadores, en este caso al doctor Mario, a que desarrollen estrategias, medicinas, tratamientos que nos puedan ayudar. Eh, estamos ante un, un, una época de tantos cambios a nivel global eh, que sin duda alguna la investigación debe de ser eh, el punto de partida y lo ha sido siempre, pero más ahora es donde debemos de cerrar filas y aportar nuestro granito de arena. Y participar en este tipo de estudios. Ya dio las características el doctor para ser elegible en este estudio. Si estás interesado o interesada en participar, vamos a dejar los datos aquí con mucho gusto en, los, en las notas del programa para que llames y te inscribas. Doctor, a manera de conclusión del programa, ¿cuáles serían eh, sus comentarios?
1: Bueno, gracias a juntos, primero para tenernos uh, aquí y para dar la información. Nosotros sabemos hoy día como de como pasamos el tiempo en Covid que es importante cogen en la información uh, de verdad la, la información sí. y, um, y, y queremos nosotros compartirlos esta información a nuestros gente nuestros a, a lo, los hispanos en lo, nuestra comunidad. También quiero que decir que es importante que todos nosotros Participamos en, en estudios, las investigaciones, porque um, lo que pasa con uno, muchos estudios eh, uh, tienen demasiado participación de, de caucasians, de, mm -hmm. de, de blancos, de
0: blanco, y,
1: ¿sí? y, y no tiene bastante gente que ha participado por nuestra comunidad de, de hispanos, so... No, y entonces cuando tratamos de saber algo de nuestra una nueva medicina, una nueva vacuna, nunca podemos decir esto trabaja nuestro, en nuestra gente, porque okay. no tenemos participación. So, toda nuestra comunidad tiene mm -hmm. respons responsabilidad okay. mm -hmm. para participar para que nosotros podemos avanzar la medicina en nuestra gente.
0: Claro que sí, coincido 100% con usted, doctora, así que tomemos nuestra responsabilidad como parte de una comunidad y hagámonos presentes participando en este tipo de estudios que son realmente importantes para nosotros. Queridos amigos de Juntos, se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente, pero este tema da para mucho más. Y Estamos en una época eh, donde empezamos con el frío, con las enfermedades respiratorias y este programa era justamente para eso, para que sepan ustedes una última actualización de las vacunas que deben de estar eh, eh, presentes en el día a día de todos nosotros, cuidarnos y sumar a la investigación que está haciendo eh, eh, de manera extraordinaria el doctor Mario. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. No se olviden de darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Doctor, muchas gracias y pase feliz tarde. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.